0: Plegaria es que Dios se agrade de lo que hacemos. Haga todo pensando en Dios. Le decía a mi esposa que ayer hice un milagro porque yo me iba a ir a orar y a preparar este bosquejo al Valle de Fuego. Y pasé por, por aquí porque me acordé que no tenía agua, Y agarré unas tres, cuatro botellitas de agua de la oficina y me voy al Valle de Fuego. Y llegué aquí y empecé a trabajar en estas flores y, y empecé a trabajar aquí y allá, y allá, y allá, allá. Y se fue una hora, dos horas. Empecé a, a, a lavar ese cemento por donde usted entró, no sé cómo esté ahorita, pero lo lavé literalmente, le tallé con manguera y agua, conecté una manguera de la casita. Regué todas las plantas de la casita y regué todo aquí, me comí unas moras. Hay granadas hermanos allá en la casita y limones y usted ni cuenta se da y son suyas y se están perdiendo. Dése una vuelta a la casita, todas las personas que aquí viven cerquitas vengan de cuando en cuando aquí. Después llegó Jaimito, yo no, no lo esperaba y llegó Danielito y su hermanita más chiquita y, y me abrazaron y dijeron el Salmo 91. Aleluya Después miró que Miré que llegaron los hermanos Márquez Y también llegó la noche Y aquí estaba todavía Y yo iba para el Valle de Fuego Algo tiene este lugar Escuchaba a la hermana Ábrego En una conferencia apostólica Que ella nunca está feliz Si no viene a orar aquí Algo tiene la casa de Dios Aquí es un lugar de encuentro. Dele un aplauso al Señor. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Este lugar está dedicado, consagrado. Aquí no repartimos pasteles. Aquí no hemos comido ni comeremos mientras que yo viva. No sé el pastor que venga después de mí. Porque hay pastores que un día hay banquete aquí y otro día hay culto y mis respetos. Pero desde que dedicamos a este lugar... Dios nos ha concedido usarlo solamente para aplaudirle, para alabarle, para bendecir su nombre. Algo tiene este lugar. Yo felicito a cada uno de ustedes que se esfuerza y no se conforma con oír en casa. No se conforma. Yo vuelvo a repetir como pastor de ustedes. Salga de esa cueva de miedo. Salga de esa cueva de depresión. Hay más peligro cuando va al mercado y a echar gasolina y todos los días ahí anda comprando chicharrones y comprando esto y comprando lo otro y me traes esto y me traes lo otro y nos paramos en el mercado, pero no podemos pararnos en la iglesia. Paz de Cristo. ¿Y qué trae este pastor? ¿Está enojado no? Yo soy pastor y estoy hablando como pastor. ¿A quién? Al rebaño que me escucha aquí y en el mundo entero porque también en otros países gente ha dejado de congregarse. Pero por la gracia de Dios Dije por la gracia de Dios Tú y yo estamos aquí Dale un aplauso a Cristo El libro de crónicas Capítulo 7 Iba a leer solamente el verso 14 Pero voy a leer unos tres versos El 1, 2 y 3 de este capítulo Si me ayudan Yanni Segunda de crónicas capítulo 7 1, 2 y 3 nos habla lo que ocurre en la casa de Dios, lo que ocurre en los lugares que se dedican, que se consagran al Señor. El título de este mensaje se llama Orar o morir. Alguien ayúdele a Yanni, por favor, hermana Betancio. Orar o morir. Digan todos, uno, dos, tres. La persona que se dice ser cristiano y no ora, óigame, léame mis labios, míreme los ojos, se va a morir, mi hijo. La oración es la respiración del cristiano. Nomás tres aplauden. Dije, la oración es la respiración del cristiano. Sentaditos, sé que están cansados. Cuando Salomón acabó de orar, ¿Acabó de qué? Acuérdese que el título de este mensaje, ¿cuál es? Orar o morir espiritualmente. Cuando Salomón acabó de orar, ¿qué fue lo primero que hizo? Orar. ¿Acabó de qué? De nuevo. De orar. ¿Qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué pasó más? La gloria de Jehová llenó la casa cuando acabó de orar. Denle un aplauso al Señor. Next. Verso 2, por favor. Y no podían entrar, por ejemplo, los sacerdotes son los que ministraban. Aquí Yahshua, Isaac, Rafael Betancio Jr., Chayaya, eh, nos ministraron. Un servidor está ministrando ahorita. Pero en ese momento los que ministraban no pudieron y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa, dele un aplauso al Señor, había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron? Aquí está una hermanita que se llama Cindy que va a dar a luz. Una criatura pronto. Póngase de pie, mija. Esta niña, la primera vez que vino, vino aquí y pegó su frente a la tierra. Nunca la había mirado. Me acerqué, me sentí conmovido y me acerqué ahora por ella. Y yo sentí al poner mi mano que Dios la estaba llamando y la iba a usar. y han pasado años y hoy, hoy es esposa de un ministro y va a tener una hermosa niña. Denle un aplauso a la gloria de Dios. Puede sentarse, mija. Algo ocurre cuando usted dobla sus rodillas. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: ¿Por qué? Todos. Porque él es bueno. No más por eso. No más por eso, hijo. Tú debes de aplaudirle y alabarle. Porque él es bueno y su misericordia no fue ayer. No fue en marzo que comenzó esta pandemia. Estamos en la mitad de diciembre. Y aún la misericordia. Dije, aún la misericordia de Jehová ha estado con nosotros. Y Él es digno que le alabemos, le aplaudemos. Y le demos honra, gloria y alabanza. Porque Él ha sido bueno. Ahora váyase al... 14. Por favor. No pensaba leer estos textos. Estos me llegaron ahorita. Traigo en mis notas nomás el 7, 14. Todos, si se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Para todo tenemos tiempo y a todas cumpleaños y qué sé yo, pero no venimos a la casa de Jehová porque hay pandemia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No hay hombre bajo el cielo bajo los hombres en el tenemos ese nombre Cristo, en él está en este nombre salen demonios, en ese nombre bautizamos para Dios. Ese nombre hay autoridad, hay autoridad e invocar en mi nombre y orar en y buscar en mi rostro. Nótese, humillarse, invocar su nombre, orar, el rostro de Dios. Yo venir aquí decidió, decidió ver más de Dios, pero hasta el día que se bautiza, ese día sella su conversión, ese día su nombre es escrito en el libro. Gloria a Dios, y se convirtieron de sus caminos. Oiga, en Dios, yo oí desde los y hizo en el nombre de Jesucristo perdón y remisión de tus pecados y el tu santo y sumergimos a las gentes como decía Juan y Pedro y y perdonaré sus pecados esta pandemia Ahí no está hablando de la pandemia. Está hablando de un millón de cosas. Pero también la pandemia. Sanaré tu tierra. Sanaré tu mente. Tu cuerpo. Cuando siempre habrá cosecha. Voy a reprender el gusano. Voy a reprender el devorador. Y va a haber fruto. cual a 30. cual a 60. Y cuál a 100 por uno. Dice Jehová. Aleluya. Orar o morir. El que no respira físicamente se muere. El que no ora espiritualmente se va a morir. Pedro, al sentirse que se hundía mientras caminaba en el agua para encontrarse con Jesús, dice que vio las olas altas y tuvo miedo y empezó a hundirse. Pero muy sabio él empezó a gritar, Jesús, sálvame que perezco. Aleluya. Y el Señor le dio la mano y lo levantó firmemente en el agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? da la media vuelta Pedrito, vente mijo, vámonos a la barca y ahí van los dos caminando en el agua excuse me, aleluya, ¿por qué logró caminar en el agua de nuevo? porque le pidió al Señor, sálvame que perezco en la mañana estudiaba una cita muy conocida en Lucas 5.12 les prometo ser breve hoy si alaban al Señor. Si los miro muy callados, vigilia hasta que amanezca. Lucas 5.12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Lepra. Se caían, hermano Pedro, las, a, las, a los leprosos, literalmente los pedazos de carne de sus cuerpos. Y algunos pedazos de cuerpo ya venían literalmente con gusanos, algo asqueroso. La lepra significa también el pecado, cuando uno no, no viene a Cristo, está lleno de esa lepra, de ese pecado, pero viene la sangre de Cristo y te limpia de todo pecado y empiezas a vivir, aleluya. Un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra Si sí, uno puede orar de todas maneras De todos, de todo se vale Pero algo tiene mi hijo Cuando tú pegas tu frente Al pavimento, a la tierra Vino este leproso y que hizo Se postró con el rostro en tierra Y le rogó diciendo Señor Si quieres papá ¿Quieres? Y a mí le dijo a él: Next, por favor. Eso le dice Cristo a tu alma. Todos los que me oyen en el mundo entero, Jesús, no importó que aquel hombre tenía lepra. Jesús, que aquel hombre estaba gusanándose en carne viva. Dice que papá le tocó al leproso, puso su mano. Él no especifica dónde, pero lo tocó diciendo. Y esto es lo que me estremeció en la mañana. Le dijo, sí, no se vaya, mija. Stay there. Le dijo Jesús, sí, quiero. Prenda el video ¡ping! y mira a Jesús que pone... tenemos mijo. y por eso él merece de pie un aplauso porque él siempre quiere amarnos perdonarnos nos avergonzamos de echar un brinquito y una media vuelta y darle un aplauso y correr y darle gloria y alabanza no merecemos estar aquí pero él ha querido Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le dijo, quiero. Sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Siga. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve y le dijo, y muéstrate al sacerdote. Y ofrece tu purificación, como mandó Moisés, siga para testimonio. Pero su fama, y aquí también me conmoví en la mañana. Su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Y miren, y mire más lo que hacía. Y para que los sanase de sus enfermedades. Siga. Siga. más él que se apartaba lugares desiertos. ¿Y qué hacía, papá? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Orar, mi hijo, o morir. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Como hombre, Él oraba. Como Dios responde la oración. Como hombre, le dijo a la samaritana, dame de beber. Como Dios le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, mija, nunca jamás volverá a tenerse. Dale un aplauso a Jesucristo, a ese Dios le servimos, a un Dios poderoso, inmutable, soberano. En Salmo 51, 17 dice que lo único que Dios no puede hacer, oiga. Lo único que Dios no puede hacer. Es mirar a alguien como este leproso. Humillado con su rostro en la tierra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Lea conmigo. Al corazón contrito y humillado. Nunca no despreciarás tú, oh Dios. Si mi pueblo se humillade. Y orare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Dice Jehová yo oiré desde los cielos, sanaré la tierra Es lo único que Dios no puede hacer Amigo que me oyes en Chihuahua, Durango, Alemania, Europa, Asia Que me vas a oír un año o diez años después si tú donde estás escuchando este mensaje Te humillas delante de Dios La Biblia te garantiza Que Él no te va a rechazar Que Él no te va a ignorar Porque es lo único que Él no puede hacer Él no puede mirar un corazón arrepentido Humillado e ignorarlo Él te sana, Él te escucha Orar o morir Dice es la Biblia que Elías Puso su rostro entre las rodillas, ¿quién se anima a poner, venir aquí y poner su rostro entre las rodillas? O sea, se va a arrodillar y va a pegar, va a pegar, mi hijo o mi hija, hermano o hermano, va a pegar su rostro al pavimento. ¿Quién se anima? Si hay uno, venga y haga eso. Dice, puso su rostro entre las rodillas. O sea quiere decir que pegó al suelo Esté orando por mí Rafaelito Dígale al Señor usa mi pastor Háblanos Cuando se canse se levanta Pero mientras que aguante Quédese un ratito ahí Pidiéndole a Dios que me use Dale un aplauso a Cristo Puso su rostro Entre las rodillas Santiago 5.17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras O sea era igual de enojón como somos Levanta la mano el que nunca se enoja Si la levanta se la troza el ángel por mentiroso Se abre la tierra y se lo traga como los hijos de Coré. Todos nos enojamos Elías era igual, era hasta miedoso porque una mujer lo amagó después de que usted sabe lo que pasó y, y empezó a huir de aquella mujer con pestañas largas Y que se ponía antimonio y que se pintaba hasta las orejas Y empezó a darle miedo Era un hombre como nosotros Mire póngalo Elías era semejante sujeto a pasiones semejantes de las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Denle un aplauso a Jesús Yo doy gracias a Dios porque casi 50 años predicando esta palabra. Y vuelvo a decir hermanos Pedro, hermano Copastor, hermano Petancio, hermano Maico, hermano Jaime, hermano Yanni, todos los ministros, hermano Ábrego y los que más se me pasan. No hay cosa mejor, ni ha habido ni habrá cosa mejor que trabajar para Dios. Créamelo Usted está mirando A un hombre que trabajó 15 años en tiendas Que ya tenía El material y andaba buscando Un lugar para poner mi primer Tienda de zapatos En las zapaterías se venden Calzado de hombres y de mujeres Cintos, calcetines Etcétera, etcétera 15 años De experiencia Llega el Obispo Valdemar que ya está en la presencia de Dios y me dice hermano Sarabia o tienda o trabajar para Dios o abre su tienda o pastorado, le dije inmediatamente a ver, póngase de pie, compastor. Agarre un micrófono a usted, usted, está ahí pronto. Póngase de pie, prontito. Lo piensan mucho. Póngase de pie. Me llegó este corito ahorita por la, por la respuesta que le dije al obispo. Solo Dios hace al hombre feliz. Comiénselo a alguien a Capela, hermana. Comiénselo. Feliz. Solo, solo Dios. Dios hace al hombre feliz. La vida es nada. La vida es nada. Todo se Todo acaba. Todo se acaba. Solo Dios. Hacia el hombre feliz, a ver otra vez. Solo Dios hacia el hombre. El feliz. único que vale la pena vivir: Solo Dios al hombre el oro, feliz. la plata, las tiendas, la vida es nada, los negocios. Todo se acaba. Es mentira. Solo Dios hacia el hombre. Solo feliz. Dios puede sentarse dándole un aplauso a la gloria de Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Ok, hermano Sarabia, me dice el obispo, quédese unos uh, 30 días pastoreando este rebaño y enseguida vuelvo. Y después volvió con otro, con otro ministro, se apellidaba Rollo. y después volvió otra vez, Normita se acuerda hasta que un 14 de febrero de 1988, oficialmente delante de la congregación, me presentó como pastor de la iglesia número 2 en Las Vegas, Nevada. Ya voy para 50 años predicando tras púlpitos, ya voy para 63 años, me dio a luz una mujer enferma. Mi madre, abuela tenía que orar por ella y orar por mí cuando estaba en el vientre. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Y es lo, lo más grande que le ha pasado a mi vida, hermanos. No hay cosa mejor que trabajar para Dios. Bendita palabra de Dios. Yo pagaría si yo tuviera millones, si yo hubiera abierto las tiendas. Y después me hubieran puesto de pastor. Y me dijeran tienes que dar 20 mil dólares cada semana para poder ser pastor. Y yo los tuviese yo diera 30 mil. Me gusta lo que yo hago. Si volvieran a hacer haría lo mismo. Si volvieran a hacer ya no, trabaja, no trabajaría 15 años en las tiendas Perdí el tiempo en las tiendas Trabajaría para Dios Una alma vale más que todos los tesoros del mundo Dije una alma vale más que todos los tesoros del mundo Así es que ministros Siervos, hombres y mujeres Niños y juniors, cantores y cantoras Lo máximo es trabajar para Dios y para poder trabajar para Dios Tenemos que orar, mi Porque si no Te vas a morir Porque la oración Es la respiración Del alma Orar O morir Es lo único Que vale La pena Trabajar para Dios Así es que hermanos y amigos Señor promete escuchar y sanar Sanarnos, liberarnos Le decía cuando el culto aún no estaba virtual Que si los ángeles se gozaron Cuando la corte del cielo empezó a decir Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es Cristo el Señor Y dice que las huestes celestiales y los ángeles cuánto más nosotros debemos de gozarnos Cuando se habla que Cristo vino a este mundo Yo no creo que nació en esta fecha Por muchas razones La Biblia no dice cuándo nació pero si la gente estos días habla, usted aproveche para hablarles del que nació y que puede nacer en sus corazones. Aleluya. Cristo vino porque lo había prometido por hombres y mujeres que supieron orar. Y nació en un pesebre y nos trajo las buenas nuevas. Y murió en la cruz. Y resucitó. Y dice Pablo: Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo Espíritu nos levantará a nosotros. Y yo siempre he pensado desde chiquillo: Él estuvo en la tumba tres días. ¿Por qué no resucitó? Y, y se quedó tres días y se fue. No se quedó 40 días porque sabe que somos duros de servir y dijo el Todopoderoso me voy a quedar con mis hijos un mes y diez días para que en los libros de historia en todo el mundo se escriba el que murió y resucitó y se presentó vivo por 40 días <risa> para que se escriba del único hombre que ha dicho oiga Nadie me quita a mí la vida Nunca ha hablado un hombre como este Ni Buda, ni Maometano, ni Confuciano Ni todos los mentirosos Solamente hay un hombre que ha dicho Nadie me quita a mí la vida Yo la pongo de mí mismo Y oiga, dice Jesús Tengo poder a poner mi vida y también tengo poder para volver a tomar mi vida nadie me la quita yo la pongo de mí mismo salió victorioso de la tumba se presentó vivo por 40 días con pruebas dice Lucas en el libro de hechos porque Lucas es el que escribe el libro de los hechos Dice con pruebas indubitables capítulo 1 de hechos Aún está el libro de los hechos escribiéndose Hoy se escribió en el libro de los hechos El niño que murió y Jesucristo lo resucitó Y hoy cumplió 21 años de edad Leonardo Solís se escribió eso hoy en el libro de los hechos El libro de los hechos está todos los escribiéndose por el Espíritu Santo En continuación en el libro de los hechos se escribió que tú estás aquí Y que te estás poniendo de pie para darle un aplauso al que crió los cielos y la tierra se está escribiendo eso en el libro de los hechos que con mascarilla y pandemia pero seguimos aplaudiendo y aunque no se oiga la voz gritamos un aleluya, gritamos un gloria a Dios. ¡Aplausos! Grande es el Señor. Pueden sentarse, presentó vivo después de resucitar para que fuera historia a las mujeres en el sepulcro. A los dos que caminaban camino a Maús Se presentó vivo también a los discípulos en la ribera Se comió un pez con ellos con su cuerpo glorificado Se presentó vivo dice la palabra de Dios A los discípulos pero Tomás no estaba ahí Y Tomás empezó a dudar para esos que me oyen en el mundo Y dudan o alguien está aquí que duda Los humanos en ocasiones caen en esa trampa de un espíritu de duda Tomás, Que miró tantos milagros Cayó en esa duda y dijo Si yo no meto mi dedo Allí donde miré que lo clavaron Yo estaba allí Yo quiero meter mi dedo allí Y también cuando miré que el, que el soldado romano Le atravesó el costado También quiero alargar mi mano Y meterla ahí en esa, en esa herida Y hasta que mire y haga eso Hasta entonces voy a creer y dice la Biblia que estando las puertas cerradas en el cuerpo glorificado que Dios nos va a dar, hermanos, estas paredes no 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 van a evitar usted llaves ni usted va a entrar y salir. Porque seremos semejantes a él. Estando las puertas cerradas, Jesús entra y va con Tomás y le dice Tomás Mírame Tomás Tomás estaba como Artemio y se anima a mirarme Mírame, mírame los ojos Tomás Mete tu dedo En mis heridas Y alarga tu mano Y métela En mi costado Tomás Y me dijo No seas incrédulo Sino creyente ¿Qué hizo Tomás Alguien puede imitar las palabras que hizo Tomás, sea quien sea. Pronto, hágalo como lo hizo él. Dije, hágalo como hizo él. Dice que cayó de rodillas. Nadie se anima de, de tanta gente que hay aquí. Nadie se anima a caer de rodillas y gritar las palabras de Tomás. A ver, ¿alguien? Todavía es tiempo? Ahí permanezca Rafael. Tomás sabía que solamente al único y sabio Dios Se le pueden decir estas palabras Para aquellos que creen que Jesucristo no es Dios Aquí está un judío arrodillándosele a uno que era 100% hombre Pero también era 100% Dios y se arrodilla y le dice Señor mío y Dios mío póngase de pie hermano Ayala por favor míreme los ojos míreme ahí donde está Tomás tú porque me has mirado creíste Bienaventurados los millones y los que están ahorita Oyendo el mensaje por mi siervo Alberto Saravia Bienaventurados dice el Espíritu Santo Que no me vieron y creyeron Tú y yo tenemos una bendición muy especial Ponte de pie y dale un aplauso a Jesucristo Él vive y vive para siempre Y si Él vive hay que alabarle, hay que adorarle Aleluya Oh hermano que estás allá en la casa Sal de la cueva para que puedas sentir No es lo mismo mirar las enchiladas de lejos A estárselas comiendo en vivo ¿No te has cansado de mirar las enchiladas? Ven para que te las comas calientitas Como estamos comiendo aquí en el 218 Calle 15 en Las Vegas, Nevada Aquí hay palabra de Dios sal de esas excusas, sal de ese miedo maldito porque el miedo es un espíritu satánico, diabólico, infernal, eso es lo que es el maldito miedo, Cristo le dijo a los discípulos en la barca no temáis, yo soy, Pedro dice si tú eres di que yo vaya y empezó muy valiente a caminar y por el camino empezó a hundirse. A lo mejor tú por el camino sientes ganas de regresarte por el maldito miedo. Pero haz lo que hizo Pedro, sálvame que perezco. Y el Señor te va a agarrar de la mano y te va a traer a la casa de Jehová. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Aleluya. Ven a Cristo amigo ahora. Se presentó vivo también a más de 500 en la montaña en Galilea. Se presentó vivo a Juan en la isla de Patmos. Se presentó vivo, dice, dice Pablo, por último, como un abortivo, se me presentó vivo a mí. Sí, el que vino, el que murió y resucitó por 40 días se presentó vivo Y ahora en Galilea en la montaña viendo más de 500 personas Empieza el divino maestro a levantarse y la gente a llorar Y los ángeles les dicen ¿Por qué estáis tristes? Este mismo Jesús que ustedes miran ir así vendrá otra vez esa es la promesa más grande que tenemos. Dije, esa es la promesa más grande que tenemos. En la Biblia no hay una promesa más grande. La promesa más grande es que Él viene. Dije, Él viene. Y si tú lo esperas, dale un aplauso y grítalo. Te estoy esperando, papá. Dile, te estoy esperando. Hay muchos que no lo están esperando. Se quedan sentados ahí. A lo mejor ni están oyendo. Dije, ponte de pie y grítale a papá. Te estoy esperando. Dile, chayaya, dile a Jesús. Te estoy esperando, papá. Te estoy esperando. Maranata. Pueden sentarse. No me he cansado, Señor, de andar contigo. A cada paso, tu amor me inspira más. La fe de este niño joven, junior, ya viejo. Cada día que usted escucha, está creciendo más. Cuando miro que por más... De 50 años porque yo empecé a predicar de niño Antes de bautizarme Cuando miro y me doy cuenta que no he engañado a nadie Que lo que este libro sagrado dice se ha cumplido Se está cumpliendo Y lo único que falta es que Él venga por mí Cada día mi fe crece más A mí no me tienen que dar elogios a mí no me tienen que dar aplausos, los aplausos son para Jesucristo. Sí, a mí no me puede. No tienen ni que saludarme. Yo nomás le hago los mandados a papá. Cuando alguien habla mal de mí. Solo me está bendiciendo. Por eso me enfermo. Y él me sana. Porque gente anda hablando. Y Cristo dice para taparle la boca a los habladores. Voy a sanar a mi siervo. Le voy a quitar el pico viejo como el águila. Y lo voy a empezar a, a usar. Para que huele a otras alturas. Como decía David. Llévame a la ropa. Papá que es más alta que yo, ayer me gozaba escuchando la voz apostólica Deseaban tener 20 horas, se miraba el hambre hermano se mira el hambre en alguien que está Hablando de Dios con hambre y alguien que está hablando de Dios nomás para taparle el ojo al Macho, cuando usted haga algo por Dios mi hijo hágalo con hambre Dije hágalo con hambre como dijo David Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas Así clama por ti Con hambre, con sed Oh Dios el alma mía Mi alma tiene sed Sed del Dios vivo Mi alma tiene hambre de alabarle Mi alma tiene hambre de aplaudirle Mi alma tiene hambre de predicar Mi alma tiene hambre de orar Mi alma, mi alma tiene hambre de leer la Biblia orar o morir estemos de pie si mi pueblo se humillare y orare y se conviviere de sus malos caminos amigo que me oyes yo nunca cierro un mensaje sin dar una invitación a alguien que está aquí o está al otro lado del mundo hubiera alguien aquí que quisiera pasar y orar y nosotros Oraremos por ti alguien que no se haga Bautizado a Cristo no le dio pena ir a lo Más alto Y públicamente murió por ti le pusieron Una corona de espinas para ti el ponerte La corona de la vida le clavaron sus manos y sus pies para que tú tuvieses la oportunidad de venir aquí a orar y arrodillarte. Fíjate, le quitaron sus ropas públicamente y no hay vergüenza más grande para un hombre como que le quiten sus ropas. Pero él al quitar, al dejarse quitar sus ropas nos puso a ti y a mí un vestido nuevo. Dele un aplauso a la gloria de Dios. Habrá alguien aquí. Que quiere que oremos por usted alguien que no sea bautizado y que sea muy hombre y muy mujer Porque para servirle a Jesucristo tienes que ser muy hombre muy valiente Porque dice que los valientes desde los días de Juan el Bautista hasta hoy Al reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes tienes que ser muy hombre Tienes que ser muy mujer para entregarte a Cristo. Habrá alguien, no vamos a orar, es más ni los ministros ni yo, ni nos vamos a acercar a usted. Simplemente de lejos vamos a extender nuestras manos y a causa de la pandemia no vamos a acercarnos a ti. ¿Quieres venir? Y ya sea de pie o de rodillas, allá en la tierra o aquí en este santuario. Allá en Durango, en Chihuahua, allá donde es de día ahorita donde, donde está rayando el alba a la hermana en Alemania Nuestra hermana Sofía apenas le está amaneciendo el lunes Habrá alguien alrededor del mundo aquí Que quiera decir Señor me arrepiento Quiero que tú seas mi padre, yo quiero ser tu hijo Acepto lo que hiciste en la cruz por mí Reconozco que cada gota de tu sangre se derramó por mí Concédeme un día bautizarme Antes que sea tarde Me arrepiento y antes que acabe este año Yo quiero arreglar cuentas contigo Jesús Habrá alguien aquí Habrá alguien en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa En Uruguay en Guatemala, en cualquier parte del mundo, si estás manejando, o estás en casita, o quizás ya para acostarte, o quizás en tu lecho, en tu cama, o quizás enfermo, en un hospital, di estas palabras conmigo. Señor Jesús, toma las riendas de mi vida, me arrepiento, te pido que tú dirijas mis pasos. Te ruego, Señor Jesucristo. Que tú me ayudes para conocer más de tu palabra Te pido que me llenes con tu santo espíritu Concede mira a una iglesia que predique tu nombre Que predique la Biblia Y un día bautizarme en el nombre de Jesucristo Para perdón de mis pecados Como dice Hechos 2.38 y 10.48 y más Gracias Señor porque todo comienza con una decisión y esta tarde, noche o esta madrugada al otro lado del mundo he decidido seguir tus pisadas. Dele un aplauso a la gloria de Jesucristo. Gracias a Dios porque los cielos y la tierra son testigos hoy que una vez más este enero 13 del 2020. Se ha puesto delante de ustedes La vida y la muerte El bien y el mal Y Jesús dice Escoge la vida mi hijo Para que vivas tú Y tu descendencia Un aplauso a la gloria de Jesús Cristo puede venir esta misma noche O esta misma madrugada Al otro lado del mundo estás listo así como se llevó a Enoch y a Elías un día nos va a llevar a nosotros dice San Pablo esto mortal será vestido de inmortalidad este cascarón que se corrompe va a ser vestido de incorrupción y en un momento en un abrir y cerrar de ojos será tocada la final trompeta e iremos a recibir al Señor en los aires y así estaremos para siempre con Él, ausente al cuerpo presente al Señor el vivir es Cristo el morir es ganancia para el que está en Cristo mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento porque al salirnos de este cascarón empezamos a vivir la vida eterna es asunto de creerle a Dios, es asunto de orar confiadamente o morir quiera Dios que esta palabra Se ha quedado en tu mente En tu corazón, en tu espíritu Y si lo escuchas En posteriores semanas Meses o años La palabra es buena mientras que alguien La escuche El miércoles escucha la escuela bíblica A las 7 El viernes ven aquí Decía al principio El mensaje que el hermano Márquez predicó Más de mil teléfonos se metieron Antier fue eso y ayer también, más de mil teléfonos en mi casa. En ocasiones es un solo teléfono, lo ponemos en pantalla y hay 8, 9, 10. Quiere decir que eso puede hacerse 10, 15, 20 mil personas o más, y lo siguen oyendo. Si usted se fija, esos mensajes van creciendo cada día, van subiendo. Y yo oiga, y yo creo esto firmemente: Jesús. El Señor nos dice mi palabra nunca vuelve vacía Nunca va a ser en vano cuando alguien oye una alabanza Un texto de la Biblia cuando alguien escucha la palabra de Dios Esa gente ya nunca va a ser igual porque esta palabra está viva Esta palabra está no se oye esta palabra está No se oye esta palabra está viva y eficaz en la palabra de Dios Alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones.